0: Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai témánk, hogy hogyan jutott el Pálapostól az evangélium hirdetésével az ókori Görögország nagyvárosaiba. Ezek voltak Teszalónika, Macedónia fővárosa, Atén, az egész görögség, a görög tudomány és művészet központja, és Korintus, Ahája fővárosa. Az előző alkalommal beszéltünk arról az apostolok cselekedetei 16. fejezete alapján, hogy Pál Apostol átlépett az evangéliummal Európa földjére, átkelt Troásnál, a Tengerszoroson, és a, az első macedóniai város, ahol bizonyságot tett Krisztusról, Filippi volt. Bizonyára emlékszünk még rá, hogy itt pozitív és negatív tapasztalatai egyaránt voltak, mert őszinte megtérések is születtek ebben a városban, de nagyon kemény bántalmazásban is része volt Pálnak és Sílásnak. E, ítélet nélkül nyilvánosan megvesztőzték őket, sok ütést mértek rájuk, olvasluk, de végül az it- itteni tapasztalatuk Isten csodálatos szabadításával végződött. Ezek után az előzmények után indult Pál Apostol tovább. Nem véletlen az, hogy azt írta a, a teszalonikaiaknak később hozzájuk intézet levelében, és ezt szeretném is idézni. A teszlonikai Gyülekezethez intézet levél, első levél, második fejezetéből olvasom a második verset. Így emlékezett a tesztalonikába indulásukra Pál. Noha elébb már háborúságot és bosszúságot szenvedtünk Filippiben, amint tudjátok, volt bátorságunk a mi Istenünkben, hogy közöttetek is hirdessük Isten evangéliumát sok tusakodással, sok küzdelemmel. Érdemes ezt a kifejezést kiemelni, volt bátorságunk a mi Istenünkben. Gondolom, hogy még rajtuk voltak az előző megpróbáltatásnak a nyomai testileg, és elbátortranodva visszafordulhattak volna, hogy így kezdődött az európai misszió, de azt mondja, volt bátorságunk a mi Istenünkben, nem eltérni a, a kitűzött tervtől. És így olvasom aztán a 17. fejezetnek az első versében, Miután pedig átmentek Amphipoliszon és Apollónián, Teszelonikába érkeztek, ahol volt a zsidóknak zsinagógájuk. Azt érthetjük meg ebből a néhány szóból, hogy Pál tudatosan igyekezett Görögország nagyvárosait elérni. Úgy gondolom, hogy neki mindig a fülébe csengett, amit hallott mennyei kijelentést, amikor a megtérése utáni első Jeruzsálemi látogatásakor Isten megszólította őt a Jeruzsálemi templomban, ahol nagyon aggódott a miatt, hogy nem tud a honfitársai között igazán missziót végezni, és akkor Isten azt mondta, menj el, mert nem veszik be a te bizonyságodat itt felőlem. Én téged messze küldelek a pogányok közé. Na úgy gondolom, ez volt mindig Pál fülében, én messze küldelek téged a pogányok közé. És őt ez a mennyei elhívás hajtotta, hogy előbbre, előbbre, mélyebbre hatoljon Európa földjére, és elérje az itteni nagyvárosokat is. Ami pedig a nehézségeket illeti, egy megrendítő vallomását olvashatjuk Pálnak, Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetének a 24. versében, amikor Pál így szólt, semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy az én futásomat elvégezhessem örömmel, a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézus Krisztustól, hogy hirdessem az Isten kegyelmének evangéliumát. Pár részére ez egy futás volt, egy, egy pálya, amit neki végig kell járni, mert Isten őt a pogányok közé. És ő hálás volt Istennek, hogy, hogy az ő üldöző tevékenységét megbocsátotta, és neki bizalmat adott, mint apostolnak. És égett benne a szeretet a felebarátai megmentésért, és, és Krisztus irán. És ezért volt ilyen eltökélt. És ezután olvassuk tovább a második és a harmadik verset. Ugye azt már olvastuk, hogy Tesszalonikában volt a zsidóknak zsinagógája. Ugye Filippiben nem volt, ott csak a folyóparton gyülekeztek a, a zsidó hitű asszonyok, meg néme félők. Itt azonban volt zsinagóga, és így olvassuk a második-harmadik versben. Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három szombaton át vetekedett velük az írásokból, megmagyarázva és kimutatva, hogy szükséges volt Krisztusnak szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus Krisztus, akit én hirdetek néktek. Tehát Pálapostól három szombaton át a saját honfitársaikért küzdött a zsinogógában, hogy a messiási proféciákat végigvegye velük, és, és megmutassa, hogy Krisztusban teljesedtek ezek, mégpedig félreérthetetlenül. Ez a néhány szó fölhívja a figyelmünket a messiási proféciák csodálatos világára. Aki ezt nem ismeri annyira igazán szívesen ajánlhatom figyelmébe, pár évvel ezelőtt én írtam is egy kétkötetes könyvet erről, az a címe, hogy a szabadító jövetele. Mert valósággal ámulatra méltó, hogy milyen részletességgel, milyen pontosan az eljövendő megváltó bemutatása megtörtént az Ószövetség messiási proféciái által. Azt mondhatjuk, hogy ha nem lett volna makacs hitetlenség és, és önzés, ami gátolta a felismerést, ha nem lett volna a lelkivakság, a, a zsidónép vallási vezetőin is sokakon a nép közül, akkor szinte lehetetlen volt nem felismerni a messiást. Ezeknek az előre adott proféciáknak az alapján. És Pál most utólag is próbálta meggyőzni honfitársait, hogy hát az írásokból nyilvánvaló, hogy valóban Jézus volt a messiás, mint Isten fia. És mi lett az eredménye Pál három szombaton át folytatott bizonyságtevésének, így olvassuk a negyedik versben, és némelyek azok közül hittek, és csatlakoztak pálhoz és síláshoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. Ez is érdekes, mert azt mondja a zsidók közül némelyek, tehát ott nem volt nagy számú az elfogadás és a csatlakozás, de azt mondja az istenfélő görögök közül nagy sokaság. Ugye már ismerjük ezt a kifejezést, hogy a, az Isten félő az, azt jelentette, hogy szimpatizánsok a nem zsidók közül, akik a rendszeresen látogatták a zsinagóga isten és sok mindent elfogadtak, elsősorban az egyisten hitet, de sok mindent azon kívül a zsidók vallásából. És azt olvassuk, az előkelő asszonyok közül is nem kevesen. Az ötödik verstől azonban olvassuk, hogy itt sem maradt el az ellenállás és az ebből fakadó nehézségek, mert az ötödik verstől így olvasom. De a zsidók, akik nem hittek, iricségből felindítatván, mire utal ez, hogy iricségből felindítatván, mert látták azt, hogy az úgynevezett istenfélők közül, akik, akik eddig a zsinagógát látogatták, most elfogadják az evangéliumot, és Pálhoz csatlakoznak. Ezért ők irítségtől felindítatva, maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csődületet támasztván felháborították a várost, és Jáson házát megostromolva igyekeztek őket kihozni a nép közé. Mikor pedig őket nem találták, Jásont és némely atyafiakat von a város előjárói elé, kiáltozva, hogy ezek az ország háborítók itt is megjelentek, akiket Jáson házába fogadott, pedig ezek minnyáján a császár parancsolatai ellen cselekszenek, mivel hogy más tartanak királynak Jézust. Fel is indították a sokaságot és a város előjáróit, akik hallják ezeket. De amikor kezességet nyertek, jáson is a többiek részéről elbocsátották őket. Ugye, ahogy olvassuk, látjuk, micsoda képtelenséget hordott össze ez, a, ez az usított piaci népség, hogy Jézus tartják irhánynak, és nem a császárt, meg, meg ehhez hasonló dolgokat. Ugye kiderül, hogy ez a jáson egy úgynevezett istenfélő volt, aki a házában helyet adott a keresztény összejöveteleknek, is ott szálltak meg Pál és Sílás. De úgy látszik őket idejében kimentették onnét, mert nem találták őket, ki akarták vonzolni onnét, nem találták. Így a vendéglátót, Jásont és némely keresztényt, akiket ott találtak, őket vittek a város előjárói elé. Én csak érdekességként jegyzem meg, hogy egy különös kifejezés van itt, amit előjáróknak fordít a Bibliánk, a, a politárkhoz. És ez máshol nem szerepel. És hát persze az írásmagyarázók azt mondták, hogy hát itt honnét veszi ezt az apostolok cselekedetei írója Lukács, hát ilyesmi nincs, miféle kifejezés ez. És nagyon érdekes, hogy később régészeti feltárásoknál megtalálták a dokumentumát annak, hogy Tesszalonikában valóban politárkosznak hívták a városvezetőket, Körülbelül ugye így lehet visszaadni a kifejezésnek az értelmét. És aztán ők ugye vállalták azt, hogy hogy kezességet vállaltak, hogy nem maradnak a városban, és ők nem fogadják a házukba, és így azért nagyobb atrocitás nélkül véget ért ez a felzúdulás. Így olvassuk aztán a tizedik verstől, Az atyafiak pedig azonnal, azon az éjszakán elküldték Pált sílással egyetemben Béreába. Tehát úgy látszik, akkor még ott voltak, mikor az endülés történt, de valahogyan elrejtették őket, aztán az éjszaka alatt akkor akkor elkísérték őket egy közeli, viszonylag közeli helységbe Béreába. Lehetséges, hogy Bérea nem volt eredetileg Pálnak a tervében, mert ő törekedett a nagyvárosi központok felé, de így ez az eset is jóra fordult, mert béreába menekítették Teszalékából Pált és Sílást, és azt olvassuk, hogy elmentek ott a zsidók zsinagógájába, és egy nagyon szép jelentést olvasunk ezekről a béreai zsidóhívőkről. A 11. versben ezt olvassuk. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a teszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak ezek. Tehát az itteni zsidó közösség nem olyan volt, mint a teszalonikaiak, hogy makacsul ellenálltak, elzárkóztak a többség némelyeket kivéve, hanem ők utána jártak az írásban annak, amit Pál mondott. Elkezdték kutatni a messiási proféciákat, és meg akartak bizonyosodni arról, hogy Pál helyesen értelmezi az írásokat. Ugye sokszor emlegetik, ez olyan közmondásos lett, hogy a béreai lelkület, azt mondhatjuk, ma nagyon kevés van belőle. Ez azt hiszem sok oka van, nagyon kevés ember kutatja az írásokat, nagyon kevés ember akar meggyőződni, hogy hitel, hitel, hiteles isteni kinyilatkoztatás ez. Meg lehetett találni az írásokban az isteni kinyilatkoztatásnak a nyilvánvaló jeleit? Ennek az egyik oka biztos az, hogy az emberek rohannak, sietnek, túlterheltek, fáradtak. Egy másik oka az, hogy hozzászoktak, hogy csak felszínes ismereteket gyűjtenek be, a gondolkodó, kutató, utána járó meggyőződésre jutni akaró gondolkodás ritka az emberek között. És van egy, van egy harmadik oka is, és pedig az, hogy, hogy sajnos még keresztény teológusok népes serege is hozzájárult ahhoz, hogy olyan kritikusan szemlélik a Bibliát, hogy erősen meggyengült a hit abban hogy a Biblia valóban, valóban Istentől éhletett, is ahogy Pál írja a teljes írás Istentől éhletett. Is Ma a közfelfogás az, hogy a Bibliában is sokféle hagyományréteg van, a Biblia is a, az összkeresztény hagyomány egy része, pedig micsoda kincset veszítenek emberek azáltal, hogy, hogy nem, nem kutatják a Bibliát saját maguknak, És nem tesznek abban felfedezéseket, és nem jutnak személyes meggyőződésre, hogy ez valóban Isten kinyilatkoztatása emberi nyelven, közérthető emberi nyelven, de hallatlan tartalommal, és, és jellemet formáló gondolkodást átalakító erővel. A véreai munkásság eredményéről, ezt olvassuk a 12. versben. Sokan hittek azért. Közülük, tehát a zsidók közül is. És az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Tehát a város magasabb társadalmi rétegeiből is, a nem zsidók közül is sokan fogadták el a Pál Apostol által hirdetett evangéliumot. De itt is tovább kíséri a, az ellenállása, az ős ellenség által szított támadás az apostolok munkáját. Mert így olvassuk a 13. verstől, mikor azonban tudtukra esett a teszronikából való zsidóknak, hogy Bériában is prédikálta pár istennek igényét, elmentek, és a sokaságot ott is felháborították. De akkor mindjárt kibocsátották az atyafiak Pált, hogy utazzék a tenger felé. Sílás és Timóteus azonban ott maradtak. Akik pedig elkísérték Pált, elvitték őt egészen aténig. Tehát most már látták, hogy jobb megelőzni a nagy felfordulást, mert csak akadályt gördít az evangélium útjába, és Pált rögtön tovább küldték, elkísérték egyesek őt, Aténi. Viszont ott maradt Pál és sílás, azért maradtak ott, hogy a megkezdett munkát még megszilárdítsák, és folytassák tovább. Így Pál Apostol egyedül érkezett Aténbe. És az első mondat, amit ezzel kapcsolatban olvasunk, a 17. fejezet 16. versében mindjárt nagyon sokat mond. Aténben pedig, mikor azokat várta Pál, tudnélik, hogy majd utána jön Sílás és Timóteus is, Pál lelke háborgott ő benne, látva, hogy a város bálványokkal van tele. Itt csak egy pillanatra megemlítem, hogy egy időszámításuk után második századi utazó olyan megjegyzést tett, hogy Aténben több szobor van, mint egész Görögországban együttvében. Egy másik ókori szerző pedig azt írja, hogy annyi Isten szobor van, Isten ábrázolás Aténben, hogy hamarabb találkozik az ember egy újabb Istennel, mint, mint egy emberrel. Tehát ez a város tényleg hihetetlenül gazdag volt képzőművészeti alkotásokban, és látszólag egy, egy, egy nagyon vallástól áthatott város volt. Azonban az egész Görög panteon és Istenhit az, az igencsak felszínes volt. Színes, de felszínes. És azt olvassuk, hogy pár lelke háborok, talán inkább így folytattatnánk, hogy felzaklatódott, fájdalom járta át, hogy ez a város, amely az ókori műveltség központja, ahol az emberek olyan nagyot alkottak művészetekben, tudományban, filozófiában, Milyen tudatlan az élő Isten felől. Nem ítélkezett felettük, hanem fájt neki. Bántotta őt ez a kontraszt, hogy hogy milyen gazdagok másban, de milyen primitív és milyen alacsony szintű a, a, a vallásosságuk. Sokféle istenségről, sokféle mitosz gyártanak, de tulajdonképpen valóságosan. Istenben nem hisznek. Tehát ő így mondta, hogy a város bálványokkal van tele. Tehát egy lelki válságot okozott Pálnak, és, és nyilván nagyon foglalkoztatta őt, hogy mit tehetne ezért a városért. Hogyan lehet itt megszólaltatni az evangéliumot? És utána így olvasom a 17. verstől. Vetekedett azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Némelyek pedig az epikúreus és a stoikus filozófusok közül összeakadtak ő bele. Némelyek mondták, mit akarhat ez a csácsogó mondani, mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy Jézust és a feltámadást hirdettenék És megragadván őt az Arejo págusra vitték ezt mondván. Vajon megérthetjük-e, mi az az új tudománya, amelyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek. Meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. Az aténiek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Hihetetlenül hiteles ez a pillanatkép az aténi állapotokról, hogy a pálapostol, akinek a lelke vergődött azon, hogy hogy tudna segíteni az itteni lakosokon, azt olvassuk, hogy minden lehetőséget megragadott, Aztól a zsinagógában a zsidókkal beszélt, a piacon mindazokkal, akiket előtalált, aztán epikúreus, stoikus filozófusokkal is összeakadt. Egyesek ironikusan, gúnyosan beszéltek vele, és hát... Amikor azt mondták, hogy idegen istenségek hirdetőjének látszik, ez egy kicsit veszélyes is volt ebből, még, még baja is lehetett Pálnak. És a végül aztán elvitték őt az págusra. Az Areopágus az eredetileg azt jelenti, hogy Árész dombja. Ez egy magaslat volt, és itt ülésedett a legtekintélyesebb bíróság. Később már nem is bíróság, hanem egy városi tanás lett amelyik őrködött a vallás erkölcsei, az oktatás, és egyáltalán a város dolgai felett, és Areopagusznak már magát a tanácsot is hívták. És elérte végül Pál, hogy ezzel a sokféle próbálkozással, hogy fölvitték oda, és azt mondták, na itt itt vagyunk, adunk alkalmat neked, meg akarunk hallgatni, mert valami idegenszerű is új dolog, amiket mondasz, meg akarjuk érteni, hogy mit mondasz. E, ugye az is jellegzetes, amikor azt mondja, hogy az aténiak mindjárt és az ott lakó semmi másban nem voltak folgálatosak, mint valami beszélésében és hallgatásában. Aki olvasott az ókori aténről, e, e, ahol még fizettek is azért, hogy valaki a népgyűlésen részt vegyen, e, ugye az atéli város városállamban, és hogy a munka az az nem volt jellemző, rabszolgák dolgoztak. Ez, ez nagyon hiteles ez a, ez a megjegyzés itt az írásban. És Pál, amikor az Págus közepette ott volt, és ott volt egy embercsoport hallgatósága, akkor bizonyára áttérezte ennek a alkalomnak az ünnepélyességét és a fontosságát. És úgy olvassuk a 22. és a. 23. versben úgy így szólította meg őket. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket, mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentéjeiteket, találtam egy oltárt is, amelyre ez volt ráírva, ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Itt is csak érdekességként jegyzem meg, hogy az ásatásoknál ilyen oltárt ugyan még nem találtak, amin egyes számban lenne, hogy ismeretlen istennek, de olyat nem is egyet, amire az volt ráírva, hogy ismeretlen isteneknek. Ezt a pogány gondolkozást fejezte ki, hogy ha vannak istenek, amiket nem ismerünk, azoknak a jó akaratát is nyerjük meg, hát azoknak is állítsunk oltárt. És Pál ezt a gondolatot ragadta meg, és azt mondta, hogy ti nagyon vallásosak vagytok, tele van a városotok, szentélyekkel, Isten szobrokkal, de az, az Isten igazából ismeretlen számotokra és én, én arról szeretnék szólni nektek, arról az ismeretlen Istenről, akit nem ismertek. Egy nagyon, nagyon alkalmas és nagyon udvarias Kezdés és megszólítás volt ez. És utána nézzük meg, hogy hogyan igyekezett bemutatni ezt az ismeretlen, számukra ismeretlen Isten Pál nekik. Olvasom a 24. verstől. Isten, aki teremtette a világot, és mindent, ami abban van, mivel hogy ő mennek is földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik, sem emberek kezeitől nem tiszteltetik. Mint ha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Megállok először ennél a két versnél. Ugye Istent úgy mutatta be, mint az univerzum teremtőjét, a mennyi és a föld teremtőjét, és aki nem csak teremtette, hanem fenn is tartja, így mondta, ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Itt már nem tudom megállni, hogy ne tegyen fel a kérdést, nem lenne időszerű Pál Aténben mondott beszéde ma is a világ mai városaiban. Van sokféle, sokszínű vallásosság, de az élő Isten, az igazi Isten, annak az ismerete borzasztó gyenge. És tudjuk, hogy mennyire megingott a mai emberiség körében a Teremtő Istenbe vetett hit. És mekkora a tudatlanság affelől, hogy ő nem csak megteremtette egyszer a világ mindenséget, hanem szüntelen munkálkodással fenn is tartja. E, ugye gondoljunk Madács ember tragédiájára, Mi, mit olvashatunk ott? A nagy műk hisz, a gép forog, az alkotó pihen, évmilliókig eljár tengehén, tehát meg se jelenhet az a gondolat a köztudatban, meg se jelenik. Ugye is azért nem madácsa hibás, ő csak a közfelfogást írta meg a, a nagy drámájában, hogy hát ha szóba állunk is azzal, hogy valami létezik egy teremtő, és valamikor teremtette a világot, de hát most már az jár a maga tengején, és hát a természeti törvények uralnak mindent, és szó nincs arról, hogy valamiféle közvetlen munkálkodása lenne itt Istennek. És olvasom tovább is a 26. verset és a 27. 27-et, sőt a 28-at is. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározva eleve rendelt idejüket és lakásuk határait hogy keressék az urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák. Jól lehet bizony, nincs messze egyik önktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Miképpen a ti költőitektől közül is mondták némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Tehát misoda forradalmi gondolat volt, amit az akkori Rabszolgatartó társadalomban és ahol barbárokra és műveltekre osztották a világot, ilyet mondott Pál, hogy az egész emberi nemzetséget egy vérből telemtette. Tulajdonképpen az emberek egyenlőségének a gondolatát mondta ki ezzel, és utalt arra, hogy hogy Isten bár számunkra láthatatlan, és ha nem is kormányozza ezt a világot, de az ellenőrzése alatt tartja, neki vannak tervei és gondolatai. Ő nem mondott le a világról, mikor azt mondta, ugye, hogy, hogy, hogy meghatározta rendelt idejüket, lakásuk határait. És aztán úgy szólt Istenről, hogy, ugye, hogy utalt arra a helyzetre, hogy az úgynevezett bűnöset óta, ahogy a Biblia is mondja, hogy Isten közülünk senki nem látta, sem nem láthatja, de ez nem azt jelenti, hogy messze van tőlünk, mondja Pál. Aki akarja, az kitapogathatja és megtalálhatja őt, mert egyáltalán nincs messze tőlünk. És így folytatta, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tulajdonképpen jelen van körülöttünk mindenütt, és akik valóban keresik őt, azok megtalálhatják, és idézett is görög költők műveiből, hogy az ő nemzetsége is vagyunk, vagyis az ember Istennel rokon lény. Ugye nem nem az Ószövetség szavaival mondta nekik, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett az ember, hanem megragadta egy görög költőnek ezt a megfogalmazását, hogy Isten nemzetségéből való az ember, és így próbálta megértetni velük, hogy, hogy Isten egy magas rendű lény, Isten nem kézzel csinált templomokba lakik. E, ugye a görögök hihetetlenül tisztelték az embert. Ugye ez volt a, az egyik e, e, filozófusnak a, a, az elve, protagórászé név szerint, hogy így hangzott mindennek mértéke az ember. És Pál így próbálta megértetni, ha csodáljátok az embert, vagy ugye a görög trámaíró mondta, hogy sok van, ami csodálatos, de semmi sem csodálatosabb az embernél. Azt mondja, ha csodáljátok az embert, akkor gondoljátok meg, hogy az embernek a teremtője ki csoda. Hát ő emberek kezeitől nem tiszteltetik, és ilyen emberek alkotta szentélyekben, nem lakik, ne ilyen primitíven gondolkozzunk Isten felől. És e, így ezt a gondolatot folytatta még a, a 29. versben is, mivel hogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, vagy emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az Istenség. Tehát azt mondta, ha már az emberről következtetünk vissza az Istenre, mert ha úgy van, ahogy a költőtök mondja, hogy hogy Isten nemzetsége vagyunk, akkor akkor már az Isten ne gondoljuk az embernél is primitívebbnek, vagy kisebbnek, vagy egy élettelen fémből, fából alkotott ábrázolásnak. Hát nem alacsonyabb rendű az embernél a teremtő Isten, hanem magasabb rendű. És a 30. 31. verset is olvasom. E tudatlanság idejét azért elnézve az Isten, most parancsolja az embereknek mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Mivel, hogy rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban, egy férfiú által, akit arra rendelt, bizonyságot tévé mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt alottaiból de olvassuk mindjárt a 32. verset is, mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondták, majd még meghallgatunk téged a felől. És ilyen módon Pál kiment azok közül. Valahogy érezzük itt az utolsó szakasznál, ugye a 30. 31. verset, ahogy olvastam, hogy pár hirtelen elkezdte gyorsítani és sűríteni a mondani valóját, és rá akar térni arra, hogy Krisztusról beszéljen nekik. Mert ugye nyilván őről a mondta, hogy rendelt egy napot, majd mikor megítéli a föld keregségét egy férfiú által, és és igazságban, és hogy bizonyságot tett mindenkinek róla az Isten azáltal, hogy feltámasztotta a halottaiból. Úgy tudom elképzelni, hogy Pál látta az arcokon, a részben a gúnyos, a részben a visszautasító hozzáállást, hogy, hogy nem talál elfogadásra, és akkor igyekezett egy kicsit gyorsítani, sűríteni a mondani valóját, mert még mindenképp szeretett volna Krisztusról szólni. De amikor kimondta azt, hogy Isten őt feltámasztotta a halottaiból, akkor megszakították, és mit gondolunk, hogy miért Hát ez aztán a görögöknek végképp bevehetetlen volt, hogy feltámadás. Ugye a platonizmus hatására, a platoni elmélet hatására, amit aztán még Arisztotelész is ugye továbbfejlesztett. ők úgy gondolkodtak, hogy az ember áll egy alacsonyabb rendű anyagi testből, és egy magasabb rendű halhatatlan lélekből, ami, a, ami az istenséghez köti, és amikor meghal az ember, akkor tulajdonképpen kiszabadul ez a halhatatlan isteni lélek a test börtönéből, és magasabb rendű létformába jut, mi az, hogy feltámadás, hogy testben feltámadás. Ez nekik botránkozás és bolondság volt, és itt félbeszakították Pált. És el tudjuk képzelni, hogy Pál milyen csalódott volt, hogy el se jutott odáig, hogy Krisztusról szólhasson. A, az aténiaknak. Érdemben ezt nem tehette meg. De utána még bizonyára következtek beszélgetések, mert valami csekély, de mégis ígéretes eredménye volt Pál szavainak, mert így olvasjuk, némely férfiak azonban csatlakoztak hozzá és hittek. Ezek között volt az Areopágit, a DNS és egy Damaris nevű asszony, és mások ővelük. Tehát nem voltak sokan, mert szinte szerint el lehetett sorolni őket, de köztük egy Areopágita, egy nevezetes aténi polgár, ez a DNS. Nyilván nem pusztán arra, amit eddig elmondott az Areopágoszon, hanem érdekesnek találták, amit mondott, hozzácsatlakoztak, továbbiakat akartak tudni, és nekik nyilván szólhatott már Krisztusról is és külön említ Namaris, aki valószínűleg szintén egy ismert személy lehetett, Aténban egy előkelő asszony lehetett, és azt mondja, és mások is ővelük, de nem voltak sokan. És az ember úgy belegondol, hogy sokszor a a szellemi képzettség és a velejáró szellemi büszkeség akadálya lehet annak, hogy az ember rádöbbenjen a maga lelki szegénységére is arra, hogy megváltóra van szüksége. És valami ilyen fájú tapasztalata volt Pálnak Athénben, ami nem azt jelenti, hogy lemondott róluk, de a a csalódottságot és fájdalmat érzett, hogy hogy nem, nem tudta végigmondani a beszédét, és nem tudott többet tenni a városért, hogy az élő, teremtő és megváltó Istent és a megváltó Krisztust jobban megismerhessék. És ezután még szóljunk arról is, hogy még egy nagy városba eljutott Pál ezen a misszióúton, és ez volt Ahája fővárosa, Korintus, egy kikötőváros. Ez egy nagyon népes kikötőváros volt, és híres volt az erkölcstelenségéről. Nagyon vegyes lakosság volt a városban. Annyira híres volt a laza erkölcseiről a város, hogy ez a szó, hogy korintusi, ez sokszor váltó fogalma volt annak, hogy erkölcstelen, mondjuk prostituált vagy ilyesmi. Korintusi. Tehát ilyen, most egy ellentétes helyre került Pál, ami nem a művészetek és a tudomány központja, hanem egy olyan hely, ami egy nagyon zülött erkölcsű. Nagyváros. Látjuk, hogy mindenütt különböző helyzetekkel találkozott az apostol. És olvassuk a 18. fejezet első verseit. Ezek után Pál Aténből eltávozván ment Korintusba. És mikor egy Akvilla nevű pontuszi származású zsidóra talált, ugye a az, az kisázsia északi része, ugye a mai Törökország területén, aki nemrég jött Itáliából, és feleségére Priscilla-ra, mivel hogy Claudius megparancsolta, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából, hozzájuk csatlakozott. És mivel hogy azonféle míves volt, náluk maradt és dolgozott. Mesterségükre nézve ugyanis sátorcsinálók voltak. Eddig olvasom. Itt ezzel kapcsolatban, hogy azt olvassuk, hogy ott volt egy zsidó házas már, akik eredetileg Kis-Ázsiából származtak, de aztán Rómában éltek, és Itáliából el kellett jönniük Claudius császár rendeletére. Itt megjegyzem, hogy ennek megvan a, a történetírói dokumentuma, mert Svetónius, római történetíró, Megjegyezte, és az ő művéből idézem ezt a néhány sort, Klaudiusz a zsidókat, aki Kresztus bújtogatására eh, szüntelen zavaroktak kiűzte Rómából. És azt is megtudjuk Svetóniusztól, hogy ez 49-ben volt időszámításunk után. Feltételezik a, a történészek és a keresztények is, hogy a Kresztus valójában Krisztus nevét jelenti, és azt jelentheti, hogy a zsidók, akik a, a, a keresztény misszióval ellenkeztek, annyi zajongást meg háborgást műveltek a városban, hogy emiatt az összes zsidót kiutasította Rómából, sőt, Itália jó részéből is Claudius. Tehát nagy háborúság lehetett ott, a hagyományos zsidó vallásossághoz ragaszkodó, bozasztó nehezen viselték a kereszténységnek a a terjedését, és Aquila és Priscila is ezért Itáliából Korintusba ment, Görögországba, és készítők voltak. Itt azzal is találkozunk, hogy hát nem úgy voltam, hogy pál fizetést kapott, vagy sílás ezek a misszionárusok. Ők részben adományokból tartották fenn magukat, ö, ö, amikor elég hitelre méltók voltak azok, akik tényleg tiszta szívből Isten ügyére adakoztak, de olyan területek is voltak, ahol Pál nem fogadott el adományokat, mert úgy látta, hogy nem érettek, nem, nem tiszta szívből Istennek adják. És hát azon kívül az uti költségekre, ez is pénzre volt szükségük. Úgyhogy időről időre Pál a saját mesterségét űzte, annak ellenére, hogy egy tudós ember volt, Volt sátorkészítő szakmája, és akkor egy ideig dolgozott azért, hogy pénzt keressen a további misszió útjukhoz. Egyébként a zsidóknál ez egy nagyon érdekes szokás volt zsidó családoknál, és még ma is lehet találkozni egyes zsidó családoknál ezzel, hogy mivel a negyedik parancsolatban ott van a fizikai munka megbecsülése, hogy hat napodát munkálkodjál és végez minden dolgodat, még ha nagyon tehetséges is a gyerek, és ha majd egyetemre küldik is, tanuljon meg egy fizikai munkát, egy, egy mesterséget is tanuljon ki. Ezelőtt körülbelül tíz évvel egyszer találkoztam egy zsidó származású fiatalemberrel, nagyon jó képességű volt, és mondta, hogy hát szüleit tanítani fogják őt, de ragaszkodtak ahhoz, hogy tanulja ki az asztalos mesterséget is. És, és azután tanuljon tovább, és végezze a tanulmányait. Hát Pálapostolnak is római polgárjoggal rendelkező szülei voltak, és a legnevesebb mesterektől tanult, és óriási műveltsége és képzettsége volt, de egyáltalán nem vetette meg a fizikai munkát, és, és önfeláldozóan kész volt, nem csak fáradozni az evangélium hirdetésében, de még az annak támogatásához szükséges anyagiakért is a két kezével dolgozni. Akvilláról, Priscilláról pedig annyit mondjunk, hogy ezek valami, valami csodálatos hívő keresztények voltak. Ezek pár Pál többször megemlékezik, többször találkozunk a nevükkel. Készek voltak, ha kellett utazni is. Készek voltak önkéntes missziómunkát végezni, ahol szükséges volt. Talán csak a Római Levél 16. fejezetéből olvasom, hogy Rómából Pál üdvözleteket küld, illetve a Rómába küld üdvözleteket. Akkor már ugye visszatértek Akvilla és Priscilla Rómába, és, és nekik is küldi a köszöntését Rómába Pál. És így olvasom a Római Levél 16. fejezetéből A harmadiktól az ötödik versig. Köszöntsétek Priscillát és Aquillát, akik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban. Vál már nem csak arról emlékezik meg, hogy a sátorkészítésben velük dolgozott, hanem azt mondja a, a Krisztus Jézusban is, az ő szolgálatában is munkatársaim, akik az én életemért a saját nyakukat tették le, nem tudjuk pontosan mikor, milyen körülmények között, és azt mondja, akiknek nem csak én mondok köszönetet, hanem ha pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet, amely a házukban van. Itt ezzel is találkozunk, a házukban is gyülekező hely volt. És ezek szerint sokat utaztak, és értek Itáliába, amikor Claudius rendeletének a hatája megszűnt, és ott is tevékenykedtek Krisztusért. Aztán így olvassuk a negyedik verstől. Vetekedett pedig minden szombaton a zsinagógában Pál a zsidókkal, tehát itt, itt is a honfitársairért fáradozott legelőször, és igyekezett mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni. Tehát arról tisztus a messiás. Mikor pedig megérkeztek Macedóniából sílás és Timódeus, szorongatta a lélek Pált, ezek tehát már csak Korintusba érték őt utol, azt mondja, szolongatta a lélek Pált, és bizonyságot tett a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Mikor padok azok ellenszegültek, és káromlásokat szóltak, ruháit megrázva mondta nekik, véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz fordulunk. Tehát Pál ezt nagyon, nagyon keserűen tette, mert később írja a zsidókhoz írt levélben, Hogyha ilyen lehetne, hogy lemondok az én üdvösségemről, az én honfitársaim javára, mert vágyva vágyom az üdvösségükre, azt is megtenném, de ilyet nem lehet tenni. Én nagyon kívánom az Izrael üdvösségét, de el kellett ismerni a tényt, hogy nagyon sokan keményen ellene szegültek, és akkor Pál azt mondta, én megtettem, amit csak tehettem, én most már az erőfeszítéseimet a pogányokra fordítom, mert ők készségesebben fogadják fogadják be az evangéliumot, mint ti, akiknek minden alap megvolt ehhez. Aztán olvassuk a hetedik verstől, és átmenve onnét, ment egy Justus nevű istenfélő ember házához, akinek háza szomszédos volt a zsinagógával. Ugye most már nagyon sokszor találkoztunk vele, tudjuk, mit jelent az, hogy istenfélő. Krispus pedig a zsinagóga feje hit az úrban egész háza népével egybe. És a Korintus beliek közül is sokan hittek és megkereszelkedtek. Tehát noha a, a zsinagógában a többség nagyon ellenállt, de a zsinagóga fő, ez a bizonyos Krispus a háza népével együtt elfogadta az evangéliumot. És pálapostól apostol bizonyára aggódott azon hogy ez még jobban fel fogja kelteni az irigységet és az ellenállást, és ez lehetett, az aggodalmaskodása lehetett a háttere annak, hogy a 9. és a 10. versben ezt olvassuk. Mondta pedig az Úr látás által éjszaka pálnak. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad rád, hogy néked ártson, mert nékem sok népen van ebben a városban. Ez egy nagyon-nagyon megszívlelendő és különös kijelentés volt Pálnak, két okból is. Az egyik, hogy Isten féken tudja tartani az ellenállást. Ugye most már olyan sorozatosan volt része Pálnak ebben, hogy attól tartott, hogy mivel itt is haragudtak rá zsinagógában, ugye háromlásokat szóltak, a Krisztusnak a megtérése után még jobban, és aggódott, hogy majd itt is olyan ribillió lesz, mint, mint volt ugye, vagy aztán később még utána mentek Béreába is, és aggodalmait Isten oszlatta el, azt mondta, te, te csak szólj, ne félj, mert én veled vagyok, és ha én féken tartom ezeket az erőket, senki sem támad ellened és olvassuk a következő versben, hogy egy eszendeig és hat hónapig tanított közöttük. És szeretném megjegyezni azt is, hogy ebben a nagyon, nagyon erkölcsileg zűllött kikötő városban Pál az aténi eset után, úgy olvassuk a korintusiakhoz írt első levélben, úgy emlékezik meg Pál, hogy amikor korintusba ment, úgy írja, elvégeztem magamban, hogy nem akarok tudni köztetek másról, mint Krisztusról a megfeszítettről. Pálnak nagyon fájt az, hogy a nem is jutott el a Krisztusról való érdemi tevésig, és most azt mondta, hogy rá fog térni erre, nehogy úgy járjon, hogy még próbálja őket erre felkészíteni, feltámad az ellenállás, és és elmarad a legfontosabb, hogy a Krisztus helyettes áldozati haláláról és feltámadásáról, és visszajövetele ígéretéről ő szólhasson. És a másik nagy tanulság abban, amit Isten neki mondott, hogy ki gondolná, hogy ebben az ülőtt városban annyi fogékonyság volt. Mert Isten azt mondta, nekem sok népem van ebben a városban. Ma sokszor olyan előítélettel vagyunk, Hát ki az, akit még a kereszténység érdekel? Különösen a nagyvárosokban, akkor annyi mindent köti le az embereket, és ahol olyan erkölcsi lealacsonyodottság is van sokszor. Gondoljunk a világ nagyvárosaira. És az Isten más szemmel néz. Azt mondja a Biblia, hogy ő letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e valahol értelmes Istent kereső. És Istennek sok népe lehet ott is, ahol mi egyetlen készséges embert sem látunk. És ha Isten bátorságot ad, és oltalmaz, akkor, akkor lehetséges munkálkodni ilyen helyeken is, és az evangéliumot igazán is tisztán hirdetni. De másfél év múlva azért itt is bekövetkezett megint egy válság, mert így olvassuk a 12. Tizen- verstől mikor pedig Gallió volt akhája, tisztartója, rátámadtak a zsidók egy párra Pálra, és vitték őt a törvényszék elébe, mondván, ez a törvény ellen való Isten tisztelete csábítja az embereket. Mikor pedig Pál meg akarta nyitni a száját, mondta Gallió a zsidóknak, ha valóban valami bosszutét erről, vagy gonosz cselekedetre volna szó zsidók, igazság szerint meghallgatnálak benneteket. De ha tanításról, nevekről és a ti törvényetekről van kérdés, ti magatok lássátok, mert én ezekben bíró nem akarok lenni. És elűzte őket a törvényszék elől. Tehát nem sikerült itt a a, 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 tisztartót, a prokonzult, aki ugye itt a fővárosában székelt, partnernek megnyerni a lázadáshoz, úgy, mint ahogy máshol sok sikerült. És érdemes megállnunk egy pillanatra, és feltenni a kérdés, hogy ki volt ez a gallió. Ez a gallió nem más volt, mint Szenekának, a római filozófusnak a testvére. És maradt fent felirat, régészeti emlék, hogy 51. májusától 52. májusáig ő volt Akhája prokonzula. Korintusban, pont ebben az időben. És érdekes, hogy Szeneka hogyan emlékezik meg a testvérétről. Pársort szeretnék idézni. Azt írja. Nemes jellem, nagyon tiszteli édesanyját és szereti testvéreit, mindenféle hizelgésnek ellensége. Azután ezt írja. Egy halandó sem lehet barátjához olyan jó, mint amilyen jó galliú mindenki iránt nem is lehet eléggé szeretni testvéremet. Tehát egy ilyen nemes embernek írta le a filozófus Szeneka a testvérét, és itt is így nyilatkozott meg, okosnak és nemesnek. a sajnos sokszor híresek voltak a zsidók, hogy nagy vitákat folytatnak egymás között nevekről, törvényről, és különböző tanításokról, és itt is ők indították a lázadást. És Pál azt hitte, hogy most, amikor oda hurszolták a törvényszék elé, hogy védeni kell magát, de Gallió beszélni se hagyta, intett neki, hogy fölösleges védekeznie, ő nem fog ezzel az ügyel foglalkozni, és azt mondta, hogy ha valami gonosz lenne szó, akkor meghallgatnálak titeket igazság szerint. De ha itt engem abba akartok belekeverni, hogy tanításokról, nevekről, vallási kérdésekben én ítélkezek, én ezekben bíró lenni nem akarok és akkor aztán a népharag az éppen, hogy ezek ellen a lázadás szítók ellen fordult, akkor már más zsinagóga fő volt, zsinagóga fő volt egy bizonyos osztenész, és akkor a görögök ezek ellen fordultak, hogy miért csináltak ilyen felesleges felzúdulást a városban. Hát azt hiszem, hogy tanulságos végigolvasni, csak nem két évezred elmúltával is, hogy ezekben a görög nagy városokban milyen volt az evangélium hirdetése, milyen tapasztalatokat szerezhettek az evangélium hirdetői. És erről az embernek az jut eszébe, hogy ma is nagyon időszerű lenne az igaz élő Istenről való bizonyságtevés és a megváltó Krisztusról való bizonyságtevés. És ma is óriási szükségük lenne erre embereknek. És milyen vígasztaló hogy azt olvassuk Jézus ígéretét, ígérete így szól, ahogyan a nagy profétikus beszédében mondta, Máté Evangéliuma 24. fejezetének a 14. versében olvassuk, hogy addig nem jön el a vég, addig Krisztus visszajövetele nem következik be, és addig Isten a végső válságot nem engedi szabadon a történelem végén, amíg előbb egy nagy ígéretben nem teljesedik, és ez így hangzott. Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Eznek Isten mindenképpen medret készít, és a szentélek erejével biztosítani fogja. Tehát gondoljunk arra, hogy ez a csoda még egyszer ismétlődni fog. Hogy tömegek, akik sokféle vallással, és vallási irányzattal találkoztak, és akik erkölcsileg nagyon lazán élnek, vagy akiket megszédített sokféle embertisztelet és emberi tudomány, de de, de tudatlanok az élő Isten felől, azok még egyszer hallani fogják a hiteles, a valódi evangéliumot. És bizonyára akkor akkor sem fog ez ellenállás nélkül menni, de hogy akkor sok népe volt Istennek különböző Olyan városokban is, amiről senki nem hitte volna, ugyanígy lesz Jézus eljövettel előtt is. És én ennek a reménységnek a kifejezésével zárnám, és Isten kegyelme az, hogy hogy ő nem mond le az emberről, és mindig talál eszközöket, és talál módokat arra, hogy, hogy az evangélium eljusson embertömegekhez. Akkor is, ha nagyon távol vannak tőle, és úgy érzik, ahogyan az aténiek mondták, valami idegen dolgokat beszél nekünk, ez nagyon új, ez a mi fülünknek nagyon idegen, akkor is Isten mégis utat tud törni a, az evangéliumról való tevésre, tevésnek ilyen körülmények között is. Köszönöm szépen a figyelmet!